0: Nós estamos é, é, com uma série, né, as manifestações do Espírito Santo, e desde o primeiro momento, no primeiro domingo, quando nós falamos sobre a, a obra do Espírito Santo, em glorificar a Cristo, convencer o, o mundo do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que conduz a igreja como consolador, vimos no segundo Domingo, com o pastor Pedro, né? o Espírito Santo é quem capacita a igreja para que a igreja caminhe, para que a igreja prospere, para que a igreja impacte esse mundo com a mensagem do Evangelho. Semana passada nós ouvimos é, Madelaine é, falar sobre a santificação do crente, o Espírito Santo. Oi. O Espírito Santo é quem é, opera a santificação no crente. Tá bom para vocês assim, gente? Está todo mundo ouvindo bem? Então tá legal, Carlos. Então, e hoje nós é, vamos ver é, de modo é, demonstrativo, um, uma espécie de demonstração de como a igreja responde a essa ação gloriosa do Espírito Santo. Porque nós temos aí vários conceitos na Bíblia pelos quais nós muitas vezes fomos expostos a esses conceitos aos anteriores que já falamos sobre a obra do Espírito em convencer o mundo do pecado, da justiça e dos juízos, se não fosse o Espírito de Deus, ninguém seria convencido, não é? Porque em nós não existe poder é, capaz de convencer os pecadores, mas o Espírito nos reveste de poder para isso. É, nós não temos poder nem para nos manter santos, contra o pecado, mas o Espírito Santo vai limpando o nosso coração, nos regenerando, nos tornando parecidos com Cristo, nós como igreja recebemos dons de Deus, para então nesse mundo caminhar, e através desses dons, operar maravilhas, e fazer grandezas para a glória de Deus, né? para a grandeza e glória de Deus, mas e aí como é que nós respondemos a isso? Bom, nós vamos enxergar isso, em toda a Bíblia, o Espírito Santo não passou a operar nesse mundo apenas é, no período do Novo Testamento. Né? O Espírito de Deus, sendo Deus, existe antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade, e já nesse mundo agir como Deus. Mas, sob promessa do, Espí promessa do Senhor Jesus Cristo, por meio de, de sua intercessão, como ele disse, o Espírito Santo foi derramado sobre, sobre a igreja, e então a igreja caminha vitoriosamente nesse mundo. Mas veja uma demonstração clara do que é a operação do Espírito Santo, e de como nós, como crentes, podemos responder a essa manifestação do Espírito Santo. Porque veja bem, raciocine comigo, eu não serei prolixo, nós, nós podemos responder negativamente ao Espírito de Deus, como? Efésios 4.30, Paulo apóstolo escreveu, e é o Espírito de Deus falando conosco, dizendo, não entristeçais o Espírito no qual fostes selados para o dia da redenção, portanto nós podemos dar uma resposta negativa, em Tessalonicenses capítulo 5, naquelas recomendações, o apóstolo Paulo diz, não extingais ou não apagueis o Espírito, não resistais ao Espírito, a quem possa responder negativamente à ação gloriosa do Espírito de Deus, o Espírito de Deus pode estar agindo no meio da igreja, ele pode estar operando milagrosamente, ele pode estar fazendo coisas grandiosas, e nós, como seres humanos, nesse mundo, resistimos à ação do Espírito de Deus. Olha que a Bíblia Sagrada diz, em muitas passagens não são poucas no Evangelho, que Jesus não operou grandes milagres em determinados lugares, porque havia incredulidade no coração daquele povo. Portanto, meus irmãos, há uma resposta de nossa parte em relação à manifestação do Espírito nesse mundo. Eu podia fazer aqui uma lista e, 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 e olhar, não, não ia se findar nessa noite ainda. Meu conhecimento a respeito iria se esgotar e ainda assim não se esgotaria o que o Espírito de Deus faz nesse mundo. Coisas que nós nem conseguimos enxergar, e enumerar, não conseguimos listar, não conseguimos abarcar. São muitas as ações gloriosas do Espírito Santo e mesmo aquelas que nós somos instrumentos delas e nem sabemos que somos ou somos objetos, somos atingidos por essa obra gloriosa do Espírito Santo e nem nos damos conta antes de ler o texto sagrado quero recordar um episódio que eu vivi em Arapiraca no ano de 2008 eu fui pregar em uma igreja num bairro chamado Canafístola, uma igreja bem humilde, bem pobre mesmo os irmãos muito necessitados, dava para perceber né que havia muita necessidade de pobreza naquele bairro, naquele ambiente e naquela igreja. Eu lembro que uma mãe estava com uma, uma uma filha, eu presumi porque elas eram parecidas fisicamente, estavam juntas no primeiro banco, e naquela noite eu preguei sobre cura, quando Felipe cantou aqui e tocou, eu, eu lhe recordei imediatamente daquele episódio elas estavam na frente, eu estava pregando que Jesus cura, que é o poder de Jesus que cura, o Espírito de Deus opera essa maravilha, nós temos ali na Bíblia Sagrada conceitos de manifestação e dons, né? são coisas distintas, mas são operações do Espírito Santo, enfim. E aquela mãe chorava muito, e depois nós chamamos à frente as pessoas que, é, de alguma maneira sentiu a necessidade de serem atingidas pela cura, nem né? precisavam, ou, ou estavam pedindo a Deus a cura, e a frente ficou quase que superlotada. As pessoas saíram das cadeiras vieram à frente, quase que ficou sem pessoas sentadas. E eu orei, orei, e, e eu vi é, uma menina, a menina olhando para a mãe, né? e a mãe falando com ela, e ela se abraçando e chorando, e a menina chorando muito, se debruçando, quase que caindo sobre a mãe, e eu aquilo me incomodou eu desliguei o microfone, fui até ela assim e, a, e peguei na menina né? e disse, você está sentindo alguma coisa e ela, ela começou a sorrir e chorar ao mesmo tempo você, você precisa de alguma coisa, está acontecendo alguma coisa com você e a mãe dela chorando muito e ela sorria e chorava, né? não, não me respondeu e eu fiquei assim é, constrangido desconcertado com aquela situação e quando eu voltei o pastor estava chorando escorado assim no púlpito, chorando, chorando e ele disse, você, você não entendeu nada, né? Eu disse, não, não entendi, não. Aí ele chamou a menina pelo nome. Eu vou dizer um pseudônimo aqui, eu não, não recordo o nome dela. Maria, e ela respondeu, você está me ouvindo? Ela disse, sim, a igreja toda glorificou a Deus. Ele disse, ela acabou de ser curada. Ela era surda, não podia ouvir. Maria, você coloca ali o microfone para ela falar. Você, você consegue me ouvir bem? Ela, sim. Dê glória a Deus, Maria. Ela, glória a Deus. Meus irmãos, que momento maravilhoso coisas que o Espírito de Deus faz, e nós nem nos damos conta, Ele está agindo no meio da igreja, quem precisa fazer evidência, propaganda disso, quase sempre quer se aproveitar disso, mas o fato é que isso deve e acontece para a honra e a glória de Deus, não para a glória dos homens, portanto eu... Eu ainda, ainda percebo uma certa expectativa é, é, na igreja, nos irmãos em geral, né? Aonde estão os milagres? Por que, que os milagres não acontecem? Onde estão os sinais? Por que, que os coxos não andam, os paralíticos? Epa, pera, calma, calma aí, muita calma. Os coxos continuam andando, os cegos vendo. Todos esses milagres continuam acontecendo. Leia a Bíblia direito e olhe para o mundo com um olhar justo isso continua acontecendo, aonde existem pessoas que precisam, aonde há pessoas doentes, ali Deus vai curar, aonde há pessoas enfermas, endemoniadas, ali Deus vai libertar, no ambiente em que está todo mundo bem, todo mundo em paz, você pode procurar o um médico, se você tem um plano de saúde, você vai se valer dele, agora claro, aquilo que o seu que o seu médico não consegue fazer, aquilo que o remédio não consegue dar conta, aí as mãos de Deus dá a conta, de toda e qualquer enfermidade, e nós vamos continuar orando, continuar crendo, e se quisermos ser, ser instrumentos na mão de Deus, nós vamos buscar os necessitados, aonde eles estão, porque fomos capacitados pelo Espírito, para isso, não para sermos consumidores da fé Consumidores de pregação Consumidores de, de cultos Nós somos capacitados por Deus Para sermos instrumentos poderosos Em suas gloriosas mãos E sabe, Deus está chamando você Para ir lá no necessitado No doente, no enfermo, no endemoniado E quase sempre Ele não está aqui no culto Ele está em um outro ambiente Que você precisa ir lá e Deus vai usar você E você vai ver o paralítico andar, o mudo ver, o cego ver Você vai ver milagres grandiosos nas mãos gloriosas do nosso Senhor Bom, mas como é que nós respondemos a isso? Apocalipse capítulo 2 verso 12 a 17 diz Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve assim declara o que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás, apesar disso permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas ademoestações, porquanto tens... Contigos que seguem a doutrina de Balaão Que ensinou a Balaque que armar ciladas contra os filhos de Israel Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos E a se entregarem à prostituição Além disso, tens também alguns semelhantes que seguem A doutrina dos Nicolaitas Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti E contra eles pelejarei e com a espada da minha boca Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas ao vencedor lhe darei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedra branca e sob esta pedra estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe veja o que o texto diz o texto está dizendo, preste atenção o que o Espírito está revelando às igrejas, veja que declaração essa é uma carta para uma igreja local, a igreja em Pérgamo, quando a carta foi escrita, ela foi endereçada para aquela igreja, mas no fim, no verso 17, o autor da carta, reporta a carta a todas as igrejas, em todos os séculos, portanto, essa carta local que serve para, é, para Pérgamo, serve também para nós em Nova Descoberta, séculos depois, é o Senhor Jesus falando à igreja. É o Espírito se manifestando à igreja, revelando à igreja. E revelando o quê? Revelando a vontade de Deus para o seu povo. Verso 12 diz, a igreja em Pérgamo, assim declara aquele que tem a espada de dois gumes. Espada na Bíblia quase sempre é um instrumento de juízo. Um instrumento pelo qual se executa é, o juízo o instrumento pelo qual se faz a guerra se vence as batalhas não é? portanto a espada aqui simboliza o juízo de Deus, o reto juízo de Deus, que tem claro e absoluto discernimento e não pode errar, o juízo de Deus está calcado na mais reta equidade e no mais claro e, e, e cristalino e absoluto discernimento veja que o escritor aos hebreus diz que a Palavra de Deus é a espada que faz divisão, não é? Reto discernimento. É assim que o Senhor estava olhando para a igreja de Pérgamo, com clareza, com justiça, com equidade, e é assim que Ele olha para a igreja hoje. O verso 13 diz, eu conheço o lugar em que vive. Veja que o verso 13 se distingue da abordagem que ele faz às outras igrejas você vai comparar essa carta e as demais e o Senhor vai dizer às demais, eu conheço as tuas obras mas aqui ele diz, eu conheço o lugar em que tu habitas há duas exceções apenas Esmirna e Pérgamo para Esmirna ele diz eu conheço as tuas aflições eu conheço a tua pobreza para Pérgamo, ele diz, eu conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás. Ora, quem está dizendo é aquele que tem reto e justo juízo, claro discernimento. Aqui não há possibilidade de erro, ele está dizendo, o lugar em que você está é um lugar terrível, porque aí tem adoração a Satanás. Nós precisamos recorrer à história, e compreender como era a cultura de Pérgamo Que cidade era essa, era essa Essa era a maior metrópole da Ásia Menor Essa cidade foi fundada aproximadamente 300 anos antes de Cristo E quando os gregos caíram e os romanos então se tornaram os senhores do mundo Uma comissão dessa cidade foi até Roma E pediu a permissão do imperador romano Para, para instaurar ali uma grande, um grande monumento Em homenagem ao imperador romano Então torná-lo uma espécie de deus de mito para ser adorado, para ser engrandecido, então durante séculos foi oferecido ali sacrifícios e ali havia então o maior altar ao imperador romano fora de Roma, em Pérgamo, por isso Jesus diz, o lugar em que você está é o trono de Satanás, ali também, havia adoração a outros deuses. Os maiores deuses da região e da mitologia, Asclepio, por exemplo, era o um deus adorado lá em Laodiceia, um deus a qual se atribuiu o poder de curar. Então, Pérgamo adotou esse deus. Diana, dos Efésios, que mobilizava a cidade, inclusive a economia da cidade. Aqueles que moravam em Pérgamo também, Adotaram Diana. E todos os demais haviam muitos altares. A cidade era uma espécie de centro da imprensa do mundo. O seu nome revela isso. Ali havia um grande comércio de peles de couro curtido. pergaminhos. Por isso, pérgamo. Os grandes escritores iam para ali comprar o couro, escrever e exportar o que eles escreviam. A cidade de Pérgamo era um lugar muito difícil de ser crente. Porque haviam festivais sazonais o ano inteiro de adoração a esses deuses. Eu não vou me aprofundar nisso, mas... A adoração a Diana, por exemplo, incluía orgias sexuais. No seu templo haviam sacerdotisas, mulheres, as mais belas mulheres. Era muito difícil ser crente ali. Um homem crente servir a Deus e não ser seduzido por aquelas belas mulheres que os encantava não apenas com a sua beleza, mas o espírito de prostituição que havia naquelas mulheres. Homens se tornavam também eunucos, uma palavra antiquada, antiga, para comparar a um comportamento feminilizado de homens, hoje na atual sociedade. Homens também que eram uma espécie de sacerdotes sexuais. Imagine que o tamanho da orgia, da impureza, da blasfêmia. Não por acaso, Paulo escreveu aos romanos que... Adivinha dos romanos esse, esse costume de se entregar a paixões infames, do homem inflamar o seu corpo com o corpo de outro homem, de uma mulher contra a mulher, e inclusive incluir animais. Asclepio recebia, além de sacrifícios vivos, não era o Deus da cura? Portanto... É, pedaços mutilados de animais de pessoas que já haviam morrido eram oferecidos em favor de favores, de curas e o maior deles, o imperador romano recebia sangue, recebia fruta recebia uma série é, de oferendas e de adoração e esse era o Deus mais adorado né? carnes, muita carne carne de bode, carne de bovinos é, de caprinos, de cavalos, de animais eram oferecidos ali. E aquelas carnes que eram oferecidas também eram vendidas. Vocês lembram do conflito em Corinto? Que os irmãos que compravam carne no mercado de Corinto, a carne era mais barata. Porque essa carne era a carne que havia sido sacrificada. E Paulo vai deliberar sobre essa questão. E isso existia lá em Pérgamo. Então era uma cidade muito difícil. Imagine o que é uma cidade com... É, e termina o carnatal, começa o carnaval o San, Emenda no São João E aí, caretas o ano inteiro E tudo isso incluía um espectro religioso Uma coisa divinizada Então, ser crente ali devia ser muito difícil Nesse período aqui, do ano 96, depois de Cristo O imperador romano era domiciano Domiciano é aquele imperador que era violento era, era um homem sagaz e passou então a perseguir a igreja, matar os líderes porque ele acreditava que se ele fizesse isso ele enfraqueceria a igreja. Então ele ele levou uma e mandou uma comitiva então até Éfeso para pegar João, que era ainda o único apóstolo vivo. Então, tendo pego João, ele lançou o João em um caldeirão de bronze, sobre uma grande pira de fogo, aquecida muitas vezes com azeite para que a decomposição acontecesse muito rapidamente, e quando eles esperavam os gritos, os berros, ouviram apenas o um silêncio, e eu estou presumindo aqui né, que João talvez tenha feito algumas orações, talvez até cantado louvores a Deus, e de repente quando eles chegaram lá, aquele caldeirão superaquecido, nada havia acontecido com João, e eles tiveram que apagar o fogo, e levaram João para longe, para Pátimos, um lugar onde ele não estava próximo da igreja, onde ele não podia pastorear a igreja, o lugar onde ele estava totalmente isolado, mas foi exatamente lá que Deus deu a ele, esta revelação que nós estamos lendo esta noite, quando se imagina que se está sacrificando um crente, que está punindo o crente, quando se imagina que está se fazendo mal ao crente, a mão de Deus vai conduzir a vida desse crente, o Espírito de Deus vai conduzir esse crente para estágios maiores na sua fé, para maiores revelações, para coisas ainda maiores, talvez você se encontre assim aqui nessa noite você que está me vendo aí, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? depois que eu me tornei cristão, as coisas parece que se tornaram mais difíceis estão travadas, estou sendo perseguido por causa da minha fé, estão falando mal de mim minha família me faz o mal ou qualquer coisa dessa natureza Deus está te promovendo, Ele está te permitindo passar pela prova para que o nome dEle seja glorificado e para que a sua fé seja fortalecida e você conheça coisas ainda maiores de Deus. Veja que aquele homem isolado não tinha companhia de ninguém, ele estava pronto para ouvir tudo que Deus queria falar. Você considera que está assim? Está exilado na sua própria casa? Está fechado no seu próprio ambiente? esse período de pandemia das pessoas estão em crise estão em casa, estão sofrendo estão adoecendo e é verdade, o ser humano nasceu para se relacionar mas esse é um período em que Deus está trabalhando também no coração dos crentes que está fortalecendo os casamentos que está consertando as famílias que está fazendo coisas boas e bonitas na vida daquele que abre o coração para entender que Deus está lidando um novo momento na sua vida bom, vamos seguir adiante porque a perseguição não ficou aqui Ele exilou o João Mas logo ele foi para Pérgamo Em Pérgamo ele encontrou um bispo chamado Antipas Um homem que estava disposto a servir a Deus com todas as suas forças A ser fiel a Deus mesmo contra toda oposição um homem que não me deu esforços para servir a Deus, mesmo naquele lugar que o próprio Deus estava dizendo é muito difícil esse lugar, esse lugar é muito difícil de me servir, porque aí está o trono de Satanás, aí estão as maiores tentações, aí está a maior perseguição. Mas o que é que ele diz à igreja? Ele diz, apesar disso, você permaneceu fiel ao meu nome não renunciou a, a fé em mim nem mesmo quando Antipas minha fiel testemunha foi morto nessa cidade aquela estratégia maquiavélica que não deu certo com João deu certo com Antipas Antipas derreteu dentro daquele caldeirão deve ter sido uma coisa muito triste muito difícil Aquela massa Que se tornou Aquele homem fiel que foi lançado Aquele homem que era respeitado Um homem que era um exemplo para a igreja Um homem de Deus, um referencial De repente ser lançado Dentro daquele caldeirão E talvez a expectativa vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu com João Não, não aconteceu Quando o caldeirão foi virado Depois de ter sido superaquecido Depois de ter esfriado Então viraram o caldeirão Saiu aquela massa cozida. Era o corpo de Antipas. Talvez esse homem fosse visto pela lente de alguns pregadores hoje, de alguns doutrinadores, de alguns televangelistas, youtubers, pregadores famosos. Esse homem fosse visto como uma derrota. Talvez dissessem assim: Isso é lá, homem de Deus, para morrer desse jeito? Um servo de Deus não passa por isso? Esse é o olhar dos homens. Sabe o que é que Jesus diz a respeito desse homem? minha fiel testemunha um homem que estava disposto a servir a Deus até com a sua própria vida, um homem que estava disposto a morrer, mas não negar a fé no Senhor Jesus Cristo um homem que se entregou a esse tipo de sacrifício mas glorificou o nome de Deus para todo sempre enquanto existir a igreja e nós estamos aqui falando da fé deste homem porque o Senhor deu testemunha dele deu testemunho desse homem meus irmãos, aqui eu quero fazer uma breve reflexão para concluir qual é a medida então, qual é o parâmetro como é que nós é, podemos é, comparar a nossa resposta em relação às ações do Espírito de Deus nesse mundo, como é que eu posso medir, eu estou servindo a Deus, essa pergunta que eu quero responder eu, eu, não é você eu não quero, dizer, não quero é, é, medir o que você está fazendo para Deus, porque certamente a minha medida não é a sua, e a minha resposta nunca será correta e justa, pai, se nós olharmos para o nosso modelo, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso grande referencial, que é quem nós queremos nos aproximar, aí eu tenho uma resposta para mim, não para você, eu não posso dizer em que medida você Deve ou não servir. Eu não posso, eu não posso fazer isso. Eu não tenho poder, eu não posso avaliar. Quem avalia é o Senhor. O Senhor avaliou a igreja de pérgamo, o Senhor avaliou a Antipas. A Antipas ele disse minha fiel testemunha. Mas nós podemos fazer esse comparativo olhando para o nosso modelo e para nós mesmos. E talvez algumas perguntas nos ajudem a fazer isso. Primeiro dela, a primeira delas o que eu faço para Deus? eu faço de todo o coração? ou eu faço calculando é, em que intensidade eu posso aplicar meu coração? eu devo ter reservas em relação a isso? Eu tenho reservas em relação às minhas finanças Eu tenho reservas em relação ao meu serviço Ao meu trabalho Eu tenho reservas em relação ao meu ministério Eu tenho reservas em relação ao meu testemunho Eu tenho reservas em fazer qualquer coisa para Deus Eu faço, mas eu faço mais ou menos O que eu faço, eu faço de todo o coração Coloque essa pergunta aí na sua agenda O que eu faço para Deus, eu faço de todo o coração Ou eu faço mais ou menos eu faço como quem faz para homens eu faço como quem faz para minha família eu faço como quem faz para a igreja eu faço como quem faz para agradar o pastor faça essa pergunta para você mesmo e pense como Cristo está me avaliando como igreja segundo o que eu faço glorifica a Deus no meu trabalho as pessoas dão glória a Deus por causa de mim na igreja as pessoas glorificam a Deus por causa de mim A minha família glorifica a Deus A minha igreja glorifica a Deus O que eu faço traz glória para Deus Jesus disse que nós seríamos úteis Quando o mundo olhássemos para nós disséssemos, E dissesse glória a Deus Foi Jesus quem disse isso Então o que você faz traz glória para Deus O nome de Deus é glorificado As pessoas dizem glória a Deus por tua vida louvado seja Deus por você você já, já viveu isso? já teve essa sensação? Você, você tem essa noção? e a noção clara de que a glória é dele? a glória é dele você pode receber elogio o reconhecimento que você faz não há problema nenhum isso é um parâmetro um encorajamento para você fazer mais mas você tem que dar um passo para trás e dizer Senhor, a glória é tua, tudo o que eu faço é pela graça, é o Senhor pela graça, terceira, o que eu faço edifica a igreja, a igreja do Senhor é edificada pelo que eu faço, eu contribuo, eu faço alguma coisa que a igreja do Senhor é engrandecida, a igreja do Senhor é promovida, a igreja do Senhor cresce na terra, três perguntas, o que eu faço, faço todo o coração, o que eu faço, glorifica a Deus, o que eu faço, edifica a igreja, meus irmãos, o nosso modelo, é Jesus Cristo, nós devemos imitá-lo, se nós considerarmos que, é, Jesus está longe demais, então eu vou, ter um parâmetro inferior, Paulo, Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou, de Cristo Jesus, então eu vou tentar imitar a Paulo, eu vou olhar para o capítulo 11 de Hebreus, a carta aos Hebreus ali, a lista dos heróis da fé, pessoas que fizeram coisas que glorificaram o nome de Deus, a lista é realmente muito grande, bom, ainda eu estou longe demais desse referencial, eu vou olhar para pessoas que estão perto de mim, olha a maneira como fulano ora, olha a maneira como fulano se dedica, olha a maneira como fulano, será que eu posso fazer igual? Será que eu posso me aproximar? Será que eu posso me dedicar? Ah, meus irmãos, aquela igreja era uma igreja em sofrimento, era uma igreja sob perseguição, aquela igreja estava sem pastor ou sem o seu mensageiro, mas o Senhor Jesus Cristo amparou aquela igreja aquela igreja estava em um lugar que tinha uma cultura pagã, uma influência é, tremenda de pecado e aquela igreja estava relativamente doente, não é? porque haviam ali heresias e o Senhor combateu essas heresias dizendo assim, olha, apesar do sofrimento apesar da fidelidade apesar da perseguição, mas eu ainda tenho uma demonstração, veja que ele não é paternalista O Senhor não Ele não Não coaduna com pecado Com erro, não passa a mão na cabeça Ele corrige porque ele é pai Ele poderia dar uma concessão Dizer, não, vocês estão em sofrimento Eu vou tolerar isso aqui Não, 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 a igreja do Senhor é pura E Reta, lavada e remida do sangue do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele diz, tem aí os que seguem a doutrina de Balaão Que ensinou a Balaque a pecar contra Deus A amaldiçoar o povo de Deus Fazendo é, relações miscigenadas Trazendo mulheres moabitas Para seduzir homens judeus, israelitas Para coabitarem com ela E coabitando com ela Então passasse a adorar outros deuses Coisas que aparentemente não tem nada a ver O que, é que tem a ver um homem e uma mulher? Mas ele abraçava a cultura dela Abraçava o Deus dela E abandonava o Deus que ele servia Nicolaitas era um grupo De gnósticos Que relativizavam princípios Ensinos bíblicos Apostólicos né? Ensinos da Torá, da Lei Eles relativizavam Tem uma tendência platônica né? De entender a alma como sendo uma coisa Pré-existente, portanto aquilo que eles faziam Na carne Se a carne iria se esvair mesmo Para nada servir, não tinha valor, importância Não é assim que a Bíblia Sagrada Trata o corpo trata o corpo como templo e morada do Espírito de Deus, algo que deve ser santificado, que deve servir para a glória de Deus, não para escândalo para escárnio, para mau testemunho eu vou concluir com mais três perguntas o lugar onde você serve a sua cidade, favorece você a servir a Deus? ou é um lugar difícil de servir a Deus? a cidade onde você está é difícil servir a Deus aqui? Você é impedido? Existe algum tipo de proibição? A coação? Existe algum tipo de perseguição? A ponto de impedi-lo de servir a Deus? Em Pérgamo tinha. Para ser crente em Pérgamo, você tem que, que estar... É, é, assumir o risco de, inclusive, pagar com a sua própria vida. Segunda pergunta. Você está disposto a servir a Deus em todas as suas dimensões você de fato tem consciência e clareza em relação à decisão que você tomou ou quando você pesa assim, não eu vou passar isso eu, eu, vou, eu vou aqui negociar eu vou servir a Deus um pouco mas um pouco eu vou fazer a minha vontade um pouco como é que você equaciona essa questão não aqui dentro das pessoas, do, as pessoas ímpias, eu vou ter um comportamento mais condizente para que eu não seja rejeitado, até para que a palavra de Deus seja melhor compreendida. Até que ponto você está disposto a servir a Deus? Em último lugar, verso 17: Quem tem ouvidos, compreende o que o Espírito revela às igrejas. Isso é maravilhoso. Manifestação do Espírito, diferente de dom. Quando aparece o dom, lá no capítulo 12, no verso 1, não quero, irmãos, que sejam ignorantes em relação aos dons espirituais, a palavra manifestações, no versículo 7, é diferente, porque dom é uma espécie de dádiva, presente, manifestação, é uma operação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está operando no meio da igreja. E veja que o Senhor é muito maravilhoso. Ele não faz cobranças sem que ele também tenha recompensas. Ele não exige de onde ele não plantou o primeiro. Veja que coisa gloriosa. Compreenda que o Espírito revela às igrejas ao vencedor. Vencer sugere o que, gente? O que sugere vencer? Sugere vencer, é, ou melhor, sugere sugere. Luta, não é? Quem vence uma batalha, quem vence uma concorrência, quem vence uma competição, quem vence uma prova, não é? Então, o Espírito está falando: para quem luta, para quem corre, para quem peleja, para quem disputa, ao vencedor lhe darei o maná escondido que coisa gloriosa! Para nós isso não faz sentido nenhum, porque maná faz sentido para o povo judeu. Que fazia menção histórica Aquele evento Quando o povo saiu do deserto né, Tendo saído do Egito Então no deserto peregrinou e teve fome Então Deus é, Falou a Moisés E Moisés clamou a Deus Então Deus mandou o Maná E eles comeram aquela comida que caiu do céu Maná quer dizer O que é isso? Quando os judeus Acordaram pela manhã e viram ali eles o Maná, o que é isso? Isso é comida E veja que Jesus responde E João escreve Quando Jesus diz Eu sou o pão que caiu Do céu, o que é isso? O maná Nos escritos rabínicos, entre eles o Talmud Diz que Quando Jerusalém foi invadida pela Babilônia Jeremias Correu até o templo Abriu o próprio Seatório, pegou o maná e escondeu e eles alimentavam, não é? A ideia de que um dia esse maná seria descoberto. Jesus disse: Eu sou o pão que caiu do céu, o maná escondido. Gente, quando a gente lê esse texto, a gente interpreta quase que literalmente. Nós logo nos arremetemos à ideia das bodas do cordeiro. Imaginamos as bodas do cordeiro como um banquete muito grande, né? Uma, uma mesa e todos os santos lá para se alimentar. O Senhor vai dizer comam e bebam à vontade e a gente vai partir para cima daquela mesa ou então seremos servidos pelos anjos não se pode interpretar apocalipse dessa maneira você precisa olhar para os precedentes bíblicos para a tipologia, para toda essa linguagem metafórica o maná escondido eu lhe darei o maná escondido, o que é isso? aquele que vencer, receberá isso como recompensa o que Antipas, minha fiel testemunha, recebeu, você já imaginou a grande satisfação que será, estar diante do próprio Senhor Jesus Cristo, como sua alma será alimentada, o quanto você estará satisfeito, pleno, repleto, Alimentando-se, entre parênteses, da glória, da grandeza, da santidade, da pureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele apareceu a João, a sua glória era tamanha que João desmaiou. Você imagina, quando cumprisse o capítulo 15, de, de 1 Coríntios, em você, o seu corpo corruptível, se revestido em corruptibilidade, o seu corpo que é mortal, se revestido em mortalidade, isso que é fraqueza, se revestir de fortaleza, e você estiver diante do Senhor, sem choro, sem dor, sem lembranças ruins, sem mais amarguras, você estará livre dessa prisão, essa casca, dessa natureza que está inclinada para pecar você terá pleno gozo e satisfação, alegria completa para todo sempre. Quando as cortinas da eternidade se desvendarem e você se vir num estado de perfeição diante do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o que diz a, a Bíblia Sagrada e que a, a teologia diz: o já e o ainda não. Nós já temos a promessa, mas ainda não tomamos posse de, de fato. O maná escondido é exatamente isso. Você vai conhecer quem você acha que você conhece. que você conhece apenas por referência. Você conhece apenas por sinais. Você conhece só por sombras. É glorioso conhecer o Senhor Jesus Cristo assim? Você acha que isso já satisfaz? Isso já enche o teu coração de gozo? Imagina o que será estar diante dele, face a face e receber dele a recompensa pessoal intransferível é, incambiável e ele dirá, foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor isso é recompensa em segundo lugar ele diz eu darei uma pedra branca essa pedra está gravada o no novo nome o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, também isso não faz sentido nenhum para a nossa cultura, mas essa era uma prática dos tribunais romanos, quando um apenado, ou um escravo, estava sob julgamento, e era absorvido, então ele recebia essa pedra branca, que conferia duas coisas, a primeira delas, dignidade, retomava sua dignidade, ele deixava de ser um mero escravo, e ele passava a ser um homem livre, Liberdade Gente, nós não sabemos o valor da liberdade ainda Totalmente Porque nós nunca fomos escravos Mas só valoriza A liberdade que um dia teve a sua liberdade privada Quando esses homens Recebiam essa pedra branca Que era uma carta de alforria Era o perdão E se fossem eles escravos Que trabalhavam no comércio Eles eram conhecidos em todas as cidades da região e onde um eles chegassem, que fossem interpelados eles apresentavam essa pedra branca e diziam não, sou mais escravo, agora eu sou livre o juiz me conferiu liberta liberdade, libertação a outra coisa é uma nova identidade porque escravo não tem nome escravo é chamado escravo é só um escravo mas quando esse escravo tornava-se livre então seu nome se tornava conhecido porque uma vez que aqueles que o conheceram como escravo, o interpelavam e diziam não, 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 eu tenho um nome, meu nome é Elisandro, meu nome é Adalvo meu nome é Fátima porque ele era conhecido como escravo escravo não tem nome sabe o que é que isso está dizendo? está dizendo que ao que vencer, gozará de total, plena e absoluta liberdade e receberá uma identidade a qual ninguém pode roubar, transferir, aniquilar e ninguém conhece senão ele mesmo. Quem que já teve aqui apelido, né? Assim, já teve um cognome, né? Foi chamado de alguma coisa. Eu, por exemplo, vou, vou me ter como exemplo. Quando eu era pequeno, eu tenho um irmão mais velho e como eu era muito magrinho, meu irmão me chamava de rimê, que é um, uma ironia, né? Rimê não era o forte, né? Eu tenho uma força, né? Aí você me chamava de Rimê, puxa, aquilo me deixava muito ma magoado, machucado. Eu ficava. Meu nome não é Himen, né? É mais ou menos essa sensação escravo. Um dia nós somos escravos do pecado. Um dia nós somos escravos desse mundo. Um dia Satanás reinou sobre a nossa vida. Mas um dia que nós recebemos Jesus, o nosso, a nossa alma foi lavada pelo sangue. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós recebemos a promessa da vida eterna. E agora nós somos respeitados, não apenas neste mundo, mas no mundo espiritual. Os anjos nos reconhecem como filhos de Deus, os demônios nos reconhecem nesse mundo como filhos de Deus, porque nós carregamos a marca do sangue de Jesus, as nossas vestes estão salpicadas, com o sangue de Jesus, nós temos o selo da redenção, nós somos conhecidos, aonde nós chegamos, ainda que nós nem percebamos disso, eu vou concluir dizendo para vocês, que quando eu me converti, quando eu conheci Samuel, eu morava vizinho a um centro de Umbanda, e, eu preguei para minha irmã, minha irmã aceitou a minha irmã mais nova, meu cunhado também aceitaram, nós fizemos então da casa deles um lugar de oração, nós éramos novos convertidos, então todos os dias estávamos ali orando, louvando a Deus, e coincidiu que eram os dias em que acontecia, o, os rituais, e nós percebemos que os, os, as batidas diminuíram, e os rituais pararam de acontecer, e um dia um deles veio até a nossa casa e disse assim, vamos combinar os dias em que vocês oram aqui e a gente é, faz o nosso, nosso festival lá, porque no dia que vocês estão orando aqui, os espíritos não baixam lá, eles se recusam. Meus irmãos, as recompensas que nós possuímos têm um valor eterno. Você está servindo a Deus aqui, aguardando recompensas terrenas? Você espera que está servindo aqui para que eu lhe dê uma recompensa? Para que essa igreja lhe imprimir, lhe honre, eu faça alguma coisa? É uma esperança vã, mas fique certo, tudo que você fizer para Deus, haverá uma recompensa. E essa recompensa tem valor eterno tem um valor incomensurável, o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, porque é uma riqueza eterna, eu espero que você saia nessa noite daqui, desafiado a servir a Deus, com todas as suas forças, não tenha mais pudor, para servir a Deus, no sentido de manter a sua santidade, de manter a sua instrumentalidade, e de se manter, servindo a Deus, de todo o coração, Bom, eu queria orar com vocês nesse momento. E depois que orarmos, eu gostaria que Felipe cantasse. Felipe, se possível, mais uma vez, aquela música do Logos que você cantou. Que nós vamos louvar a Deus com Felipe. Nos imaginando, não é? Nesse, nesse dia glorioso em que nós receberemos as nossas recompensas. Agora pense em todo o trabalho que você já fez para Deus aqui, nessa terra. Quantos anos você tem aqui servindo a Deus? O que você já fez? Você acha importante? Você acha que você pode melhorar? Você acha que Deus merece mais? Que a obra de Deus precisa? Que você pode fazer mais pela obra de Deus? Faça isso hoje, não espere amanhã não. O amanhã é só uma expectativa. O seu passado está só na sua memória, uma lembrança que você tem para fazer e faça hoje você não tem garantia sobre amanhã pense que o seu tempo está sendo repito pense que as coisas de Deus exigem seriedade, entrega, devoção sinceridade, temor e que nós aqui julgamos mal as coisas mas o Senhor julga de maneira reta, justa pura e ele julga a intenção do coração Couve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Deus precioso, Deus de infinita graça e misericórdia. Nós, de fato, não sabemos por que caminhos o Senhor nos conduzirá nesta vida. Nós sabemos é que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor capacitou a sua igreja com dons. O Senhor resgatou a sua igreja com seu sangue remidor o Senhor está se manifestando neste mundo para salvar os pecadores e está fazendo isso por meio da sua igreja lavada e remida no seu sangue cada mártir, cada discípulo cada servo do Senhor que tombou aqui que morreu que foi entregue às feras que morreu por enfermidade ou de velhice hoje goza na sua presença e todos nós haveremos de receber as recompensas que o Senhor prometeu ao seu povo, mas nós temos fraqueza, Senhor, é certo que nós também tombamos, caímos, fraquejamos, e pedimos ao Senhor, nos renova, nos encoraja, ressignifica a nossa vida, ó Deus, ignora os nossos pecados e nos liberta, Senhor, ó Deus, nós que fomos lavados pelo teu sangue, dá-nos o vigor e o poder do Teu Espírito, para continuar servindo ao Senhor em pureza de coração, renova as forças dos que estão fracos, cura os que estão doentes Senhor, cura, sara, liberta os que estão presos ainda, e faz a Tua igreja caminhar neste mundo, neste mundo mal, perverso, mas que o Senhor amou, a ponto de entregar Seu Filho, para que pessoas que estão em condição de escravidão, Conheça o teu grande amor e sejam libertas. Nós agradecemos porque recebemos esse grande e glorioso amor e te pedimos, Jesus, nos conduza como pastor que és e como ovelha que somos, em nome do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o nosso irmão.